0: Ladies and Gentlemen, der Begriff Bitcoin ist euch wahrscheinlich nicht nur schon mal begegnet, ihr könnt es möglicherweise schon nicht mehr hören. Oder aber ihr seid der festen Überzeugung, dass diese Kryptowährung die wichtigste, größte, ja herausragendste Errungenschaft in der Geschichte der Menschheit seit der Verlegung des Stromnetzes ist. Und vielleicht widerspiegelt sich da die Frage, ob man dem Fortschritt, ob man der Zukunft wohlwollend und positiv entgegenblickt oder eben nicht. Aber ob Pro oder Contra, man muss neidlos anerkennen, dass sich die Entstehungsgeschichte, die Genesis von Bitcoin, einfach faszinierend liest bzw. erzählt. Das altruistische Genie mit dem klangvollen Namen Satoshi Nakamoto, welches nach der Veröffentlichung des heilsbringenden White Paper von der Bildfläche verschwindet und zu dem es keinerlei weiterführende Informationen gibt. Ein Phantom, nicht auffindbar, aber dennoch allgegenwärtig, ob seiner technologischen Hinterlassenschaft, eines, eines Erbes, dessen vollkommenes Potenzial erst nach und nach erschlossen werden wird. Und das, sofern richtig eingesetzt, gegenwärtig fundamentale Strukturen und die damit einhergehenden B- und Einschränkungen auflösen und uns, also die User, befreien kann. Das hat schon was Mystisches. Prometheus, der den Göttern das Feuer gestohlen hat, Intronisierung der menschlichen Gesellschaft, die, die Erlösergeschichte. Aber wenn man das jetzt mal ganz unemotional, einfach nur als gutes Marketing versteht, dann muss man das Drängen von selbsternannten Krypto-Investment-Expertinnen und Experten, heute sein Geld in Bitcoin zu stecken, weil es morgen zu spät ist und sowieso Sky's the Limit. Ja, dann muss man das als schlechtes Marketing verstehen, weil es einfach zu sehr nach Wildwest-Schlangenölhändler klingt. Bitcoin, so spannend es ist, stellt nur die Spitze des Eisbergs dar. Der wirkliche, aber heimliche Star der Geschichte ist die dem Bitcoin-Netzwerk zugrunde liegende Technologie der Blockchain. Erst sie ermöglicht in verschiedenen Variationen die Vielzahl von Kryptowährungen, Smart Contracts, äh, NFTs und na, den gegenwärtigen Hype darum. Und am Ende des Tages das, was man Web3 nennt, ein dezentrales Internet. Spätestens jetzt wird richtig spannend und auch richtig kompliziert. Und das ist der Moment, in dem ich meine heutige Gästin vorstellen möchte. Sie ist die Gründerin der Token Kitchen und des Blockchain Hub Berlin. Sie war die Direktorin des Research Institute for Crypto Economics in Wien. Sie ist Keynote-Speakerin mit einem TEDx Talk unter dem Gürtel und hat das sehr, sehr empfehlenswerte Buch Token Economy geschrieben. Dazu später noch mehr und wenn ihr auf das gedruckte Wort steht, könnte das auch ziemlich interessant für euch sein. Aber ich schweife ab. Jetzt erstmal viel Spaß mit Shermin Washemgir. It's called Intro. Natürlich auch. Ich mache gerne die große, auch die Linking-It. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir darauf anlegen könnte, was zu sein bei Tiger begehen. Es gibt noch andere wir Nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann. Wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über seine. <lacht> <lacht> yeah, okay, wir zeichnen auf. Shermin Gier, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich sehr, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal hier mit einer Blockchain- oder Krypto-Expertin sprechen, weil diese Technologie ja auf jeden Fall das Potenzial hat, hat sehr, um jetzt Buzzword zu benutzen, disruptiv auf all das äh, sich auszuwirken, was äh, zum Beispiel Informationsaustausch, Kommunikation im Allgemeinen, Gesellschaft nee. etc. Das ist ja ein weites Feld. Und ja. was würdest du sagen, wo fängt man da am besten an, ähm, um so eine Einleitung zu machen? Sollte man da gleich bei der mystischen Position von Satoshi, äh, Satoshi Nakamoto anfangen? Oder was sind deine Erfahrungen, so wie man den Leuten das am besten näher bringt? Was jetzt genau? Ja, dieses, dieses ganze Konstrukt, was dann, also Blockchain Blockchain ist ja, glaube ich, die interessanteste Technologie, die mhm. man jetzt so beobachten kann. Mhm. Und okay, also,
1: ja, also, ähm, ja, also ähm, ich glaube, ja, wir, wir haben hier ganz, ganz viele Begriffe. Ja? Also mhm. wir hören von Blockchain, wir hören von Kryptowährungen, äh, jetzt in letzter Zeit diese neue Begriff NFTs. Ähm, äh, wofür das steht, wissen vielleicht die Leute noch nicht einmal. Non-fungible Token. Was heißt non-fungible? Was ist ein Token? So <lacht> in diesem <lacht> in diesem riesen äh, wilden Westen dieser neuen Begriffe versuche ich da mal ein bisschen aufzuräumen. Also ähm, äh, dieses, äh, ich glaube, wir bewegen uns in ein neues Zeitalter des Internet. Viele nennen es das, das Web 3. Ja? Mhm. Ähm, dieser Begriff des Web 3 ist hauptsächlich in der Ethereum Community oder aus der Ethereum Community gewachsen. Und Ethereum war oder ist ein Blockchain-Netzwerk, das äh, ein bisschen mehr kann als das Bitcoin-Netzwerk. Ja? Und äh, das Bitcoin-Netzwerk wurde dafür gegründet, dass man äh, sozusagen, und das ist ja schon ähm, äh, der erste... Das ist der erste Missverständnis, weil man Bitcoin auf eine Komponente und zwar die Währungskomponente dieses Netzwerks reduziert. Ja, und deswegen nennt man oftmals Bitcoin Kryptowährungen. Aber Bitcoin ist vor allem ein Zahlungsnetzwerk, ein Peer-to-Peer -Peer Zahlungsnetzwerk, das gemeinschaftlich verwendet waltet wird von Menschen, die äh, Computer betreiben, die sich nicht kennen, keine Verträge miteinander haben und die äh, sozusagen ähm, mit dem Netzwerk token. Ähm, äh, in dem Fall Bitcoin, das ist sozusagen die netzwerkeigene Währung. Mhm. Dafür entlohnt werden, dass sie Sicherheitsleistungen und äh, für das System bringen und das äh, Netzwerktransaktionen validieren, auf überprüfen auf ihre Richtigkeit, ja, so dass wir ein Zahlungsnetzwerk haben können, das eben nicht von einem zentralen Provider betrieben wird, sondern ähm, wie einer Bank, äh, äh, sondern äh, oder oder einer einer eine Kette von privaten Banken, sondern eben ein Zahlungsnetzwerk, das von Individuen gemeinschaftlich betrieben werden kann. Das ist eigentlich die wahre Errungenschaft. Ja. Jetzt wird das aber reduziert aufgrund dessen, dass sozusagen Bitcoin ist eben ein Netzwerk von unterschiedlichen Computern, die gemeinschaftlich eine Datei verwalten, das Ledger. Also sozusagen das ist das Verzeichnis, das gemeinschaftliche Verzeichnis, das eben alle Transaktionen von wer hat, wem, wann, wie viel Bitcoins geschickt ähm, verwalten. Ja, weil sonst könnte man ja auch nicht gemeinschaftlich äh, das verwalten. Allerdings ist das wer und wann anonymisiert. Ja? Äh, und äh, äh, über kryptografische Mechanismen. Mhm. Und dann ist Bitcoin aber eben auch ein Token und über diese äh, sozusagen ein, ein kryptografischer Token äh, und der eben eine digitale Währung, äh, auch Kryptowährung genannt, repräsentiert. So Und jetzt das ist natürlich sehr komplex und in den Medien hören wir halt immer wieder nur von Bitcoin, auch nur dann, wenn irgendetwas illegales passiert ist und jetzt vor allem, weil äh, der, der Preis ähm, die Nachfrage danach so steigt, dass der Preis in die Höhe schießt. Also mhm. wenn und und dadurch wird es oftmals so auf etwas reduziert, was es nicht nur ist. Ja. Yeah. So, äh, aber jetzt vielleicht, was ist es? Also Bitcoin. Ähm, hat uns, äh, war der erste Stein in diese nächste Generation Internet, ja. das äh, von vielen äh, zunehmend auch als Web3 bezeichnet wird. Und diese, dieses Web3 ähm, ist, äh, äh, macht zwei Sachen. Es äh, erfindet sozusagen die Datenstrukturen, im, Im Background, im Backend des Internets neu, Daten werden nicht mehr zentral verwaltet, sondern gemeinschaftlich verwaltet von mehreren Computern im Netzwerk. Das heißt, wir müssen, wir geben die Datenhoheit eigentlich nicht mehr ab. Ähm und die sozusagen Hauptanwendung, äh, sozusagen oder ähm, äh, die Haupt äh, sozusagen äh, das äh, sozusagen Technologie in diesem Web 3 ist äh, sind ist, sind Blockchain Netzwerke, weil diese eben gemeinschaftlich äh, diese sozusagen äh, den Status von wer hat wann was im Internet gemacht verwalten was heute private Server verwalten und dieser Status wer hat was wann gemacht ist sozusagen an an das Token gebunden und diese Tokens können nun Währungen repräsentieren, sie können aber auch Kunst repräsentieren, sie können aber auch äh, einen meinen Ausweis, äh, meinen Führerschein äh, sozusagen managen äh, oder oder ein äh, ein Zertifikat, äh, einen Uniabschluss etc. Also Tokens sind sozusagen die Killeranwendung. <lacht> von diesem neuen Internet, das gemeinschaftlich verwaltet wird. Und Bitcoin war das erste Netzwerk, das gemeinschaftlich den den ersten Token, nämlich den ersten Crypto-Token, eben den Bitcoin-Token verwaltet hat. Mhm. Und der Bitcoin-Token in dem Sinne ist ein, ein, ein Token, das da, sozusagen die Idee von Bitcoin war, dass man Peer-to-Peer-Geld ohne Banken hat. Also, dass man sich Geld schicken kann, ohne ein Bankkonto zu brauchen. Ähm, und äh, dass das geht auch. Das Problem mit Bitcoin ist nur, man hat zwar ein Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk entwickelt, man hat sich aber nie überlegt, dass es Stabilitätsmechanismen gibt. Und eine wichtige Eigenschaft von Geld ist auch, dass der der Wert stabil ist. Und so hat ähm, äh, Bitcoin zwar eine eine gesamte Revolution eines neuen Internetzeitalters gebracht, aber sein eigentliches Ziel nicht erfüllt, äh, sozusagen. Äh, Geld für den herkömmlichen Tagesgebrauch äh, sein zu können, weil es keine Stabilitätsfunktion zu Funktion hat. Ja. Die gute Nachricht ist aber, wir haben sehr viele neue Token-Systeme. also ich rede meistens von Tokens, nicht von Kryptowährungen, weil viele Tokens keine Währungen sind. Ja. Ähm, aber wir haben viele sozusagen Bemühungen von Tokens, Kryptotokens, die eben auf Blockchain-Netzwerken verwaltet werden, die jetzt aber einen stabilen Wert haben, ähm, die an entweder an mit unterschiedlichen Mechanismen, die wir in Zukunft dann auch dafür verwenden können, um tatsächlich Zahlungen über dieses Web3 abzuwickeln.
0: Okay, das ähm <lacht> da sind jetzt einige Sachen, wo ich mal so ein bisschen reingrätschen möchte. Wenn, ja. ich, wenn ich das richtig verstehe, dann ähm, ist, ob jetzt Informationen oder Geld ausgetauscht werden, ist das Internet, in dem wir uns jetzt befinden, ist ja ein, ein, ein Service-Internet. Ähm, jeder, jeder nutzt das Internet, aber nutzt quasi gewisse Mittelmänner, um den Service überhaupt wahrnehmen zu können. Ob man jetzt einen ähm, sowas wie GMX nutzt oder Google, man macht es genau. ja nicht selber, sondern jemand macht etwas für einen. Dann genau, es, das
1: ist, genau.
0: Ja, dann gibt es ja so einen kleinen Teil, wo man, wo man für bezahlt und wo das auch von mhm. vornherein klein ist. So sehr populäres Beispiel natürlich Netflix zum Beispiel. Das, das, eigentlich will man ja nicht Netflix, sondern man will ja einen Film gucken. Und Netflix sagt, wir bieten in Service Filme zu bündeln und äh, sie dir mit der entsprechenden Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Dafür kriegen wir ein kleines Entgelt. Ähm, und wenn man das jetzt weiter auf eine Bank Umrechnet. Wenn ich dir was abkaufen will, will ich, muss ich dir Geld geben und du gibst mir Ware oder Daten oder Informationen oder eine Dienstleistung, mhm. was auch immer. Und das Ganze läuft jetzt gerade über ein, Bank, ein Bankensystem. Das heißt, damit da alles richtig läuft, ist die Bank das Korrektiv, wenn man sagen kann, für den Fall, dass irgendwas schief geht. Ja. Und diese Korrektive oder diese, diese Mittelmänner, die sind natürlich tendenziell vielleicht korrumpierbar oder ähm, äh, wirtschaften auf irgendeine Art und Weise in die eigene Tasche. Also jetzt gerade sind wir in einem sehr kapitalistisch aufgebauten Internet unterwegs, wo die, äh? wo die großen Organisationen schon ja, zu einer sehr hohen prozentzahl so die Hand drauf haben. Und das alles kann im Web3 mit Hilfe dieser dezentralen Technologie dann, dann wegfallen? Das, das, das würde gehen?
1: Ja, du hast ja viele Sachen gesagt. Das heißt, ich glaube, man redet oft äh, zum dezentral, was heißt dezentral? Ich, ich glaube, wir brauchen einen neuen Begriff, deswegen rede ich von gemeinschaftlich verwalten. Okay. Ja? Heutzutage wird das Internet, ähm, also ich rede jetzt vom Web 3, vielleicht sollten wir mal erzählen, was war das Web 1 und das Web 2, ja, vielleicht bitte. hilft das, bitte. um äh, das zu erklären. Also was du gesagt hast, stimmt. Ich möchte das jetzt vielleicht mit der Geschichte untermauern das Internet. Ja? Bitte. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, für die, die alt genug sind, sich zurückzuerinnern an die äh, frühen 90er Jahre, da gab es zwar schon das Internet, das war aber nicht äh, einfach bedienbar. Man musste äh, man musste nicht nur einen Computer haben, äh, was dann äh, noch nicht alle zu Hause hatten und eine, 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 eine Internetverbindung, ähm, äh, was schon noch weniger Leute hatten. Mit einem aber einem musste mit einem äh, Modem äh, musste man sich dann per Telefonleitung ins Internet einbinden. Aber vor allem, äh, bevor das World Wide Web kam, äh, musste man eigentlich auch Programmierkenntnisse haben, um das Internet überhaupt bedienen zu können. Also du konntest nicht surfen wie bei uns, eine Webseite aufmachen und irgendwie eine Adresse geben, sondern musst das richtig Programmzeilen schreiben können, ähm, um überhaupt dich mit einem anderen Rechner das zu verbinden. Was Anfang der 90er Jahre passiert ist, das World World Wide Web äh, war ein Phänomen, das sozusagen uns eine grafische Komponente für das Internet gebracht hat, wo jetzt jeder ganz einfach ohne Programmierkenntnisse ähm, eine sozusagen Webseite aufrufen konnte, ähm, um sich dann mit anderen Webseiten zu verbinden durch einfache Klicks auf Hyperlinks. Und diese Technologie der da, Hyperlinks, das war eben das Neue, und diese visuellen Webseiten. Tim Berners-Lee hat es sozusagen äh, hier diese, die Technologie äh, mitgeprägt, entscheidend. Hat dieses HTML, diese Programmiersprache, mit der man jetzt grafisch äh, Webseiten erstellen kann, äh, die äh, zu anderen grafischen Webseiten verlinken. Ja, mhm. Das ist einfach nur klicken. Was für uns heute selbstverständlich war, war Anfang der 90er Jahre eine Revolution. Und dieses, äh, diese erste Generation, das Internet, hat uns sozusagen das World Wide Web gebracht oder wie es viele damals genannt haben, den Information Data Highway, ja, mhm. ähm, wo man plötzlich nicht mehr zur Post gehen musste, weil man sich einen elektronischen Brief schicken konnte oder nicht mehr bei der Post ein Paket abholen musste, weil, weil man irgendwelche Daten downloaden konnte oder, oder überhaupt auf Webseiten surfen konnte oder wo man eben auch nicht mehr in die Bibliothek gehen musste, weil man die Dinge jetzt im Internet gefunden hat. Die ersten Webseiten, die sich dann also sozusagen die wichtigen ersten wichtigen Webservices waren, Suchmaschinen. Weil am Anfang musste man wissen, wo was ist. Wie hat man gewusst, wo was ist? Es gab ja noch keine Suchmaschinen. Es ja, war genau. noch ziemlich Wild West. Und äh, so war die erste Innovation im Silicon Valley, war das Aufkommen der unterschiedlichen Suchmaschinen. Und ähm, es hat aber recht lange gedauert, bis man, das war Anfang der 90er Jahre, so 91, es hat bis Ende der 90er Jahre gedauert, bis sozusagen, oder Anfang der 2000er, bis wir wirklich verstanden haben, was man sinnvollerweise mit solchen Webseiten machen kann. Ich weiß nicht, ob wie alt du bist, ob du dich erinnerst. Aber die ersten Webseiten gut. waren so, genau. So haben manche Webseiten haben nur Hello World gesagt. Ja. Ne? Äh, warum? Weil da konnte jeder mit wirklich wenig Programmierkenntnissen ähm, eine Webseite erstellen. Aber was schreibst du auf die Webseite?
0: Naja, klar, klar. So, also
1: hatte jetzt jeder eine Webseite oder viele haben irgendeine Webseite erstellt und da stand dann lang nur Hello World drauf. Andere haben ihre Lieblingsmusik da gesammelt, andere haben whatever. Ja. So, und das Ganze hat jetzt gedauert. Amazon war einer der innovativsten. Firmen, die haben dann versucht, bitte schon 1994, erst drei Jahre danach, einen Webstore für Schuhverkauf, also um, dass man sich Schuhe online kaufen kann. Ja? Also da hat natürlich die Welt groß gelacht, wer wird Schuhe online kaufen, wir brauchen nicht zu sagen, wo Amazon heute ist. Ja? Auf um, jeden Fall weiter
0: als äh, so manch anderer Schuhverkäufer
1: würde ich mal auch sagen. Ne? Also es hat aber so ungefähr zehn Jahre gedauert, bis wir als Kollektiv verstanden haben, wie wir Webseiten verwenden können, wofür wir das verwenden können. Mhm. Ja. Ähm, wir können und dann hat sich im Laufe der Zeit so das, was du die Serviceökonomie nennst oder so Service-Internet, dann haben mhm. sich diese Services entwickelt, diese Plattformen oder auch Plattformökonomie, die Social-Media-Plattformen. Aber die ersten waren eigentlich die E-Commerce-Plattformen wie Amazon, wo man noch gelacht hat oder. Plattformen wie Wikipedia oder dann eben auch, und auch bei Wikipedia hat man herzlich gelacht, ja, oder auch Social-Media-Plattformen. Und vor Facebook gab es da einiges, zum Beispiel MySpace, aber mit Facebook wurde es dann richtig groß. Und so ungefähr zehn Jahre später kamen wir in dieses neue Internet, was die Leute dann Web 2 genannt haben. Das war kein paralleles Internet, sondern es war eigentlich die nächste Generation, die sich durch zwei Dinge ausgezeichnet hat. Und zwar dadurch, dass sie, es ist leichter zum Programmieren Geworden, ja, es ist schöner, äh, mhm. greifbarer geworden, äh, sowohl als User auf der einen Seite, aber auch als, als sozusagen äh, Programmierer. Es ist, es gab viele technische Komponenten, äh, die dann, äh, so der technologie -Stack sozusagen auf der Entwicklungsseite was einfacher, komplexe Webseiten zu entwickeln. Ne? Mhm. Und dann eben äh, mit dem Aufkommen des, des Smartphones eben auch mobile Apps. Ja, mhm. Dadurch wurde das Internet benutzbarer, userfreundlicher, nutzerfreundlicher und und wir hatten plötzlich E-Commerce, wir hatten Social Media, wir hatten Business-Netzwerke und so weiter und so fort. Jede Bank, jede Uni hatte schon ihre eigene Webseite. Das heißt, das Gesamte und selbst die Verlage haben dann irgendwann gemerkt, okay, das Internet verschwindet doch nicht. Ja. <lacht> selbst die Musikindustrie
0: <lacht> hat es irgendwann gemerkt. Selbst
1: die Musikindustrie hat es dann auch irgendwann gemerkt und, und, und. So, und ähm, da war das, das Web 2 war aber, was ich eine Frontend-Revolution nenne. Das heißt, im Vordergrund hat sich das Internet verschönert, vereinfacht. Mhm. Ja, es ist einfacher zum Verdienen, aber auch einfacher zum Programmieren geworden. Und wir haben besseres Verständnis dafür gehabt, was man überhaupt mit einer Website oder später mit einer App, Mobile App, machen mhm. kann. Ja. Ja. Wir hatten also Oftmals kann Technologie vieles, und das sehen wir im Web 3, das Web3 kann schon viel, aber wir haben noch nicht die Fantasie dafür, was wir damit machen können. Ja? Also oftmals ist es kein technisches Problem. Das Web3 wird das Internet nicht im Vordergrund verändern, überhaupt nicht. Wir werden weiterhin Computer verwenden, wir werden weiterhin Mobile Apps verwenden. Aber es ändert etwas Wesentliches im Hintergrund, nämlich wie diese Daten verwaltet werden. Zuteil werden Daten von privaten Institutionen oder öffentlichen Institutionen zentral auf ihren Server verwaltet. Das heißt, wenn du mir eine E-Mail schickst, schickst du mir ja nicht das Original, sondern eine Kopie dieser sozusagen Datei mhm. wird weitergeleitet an einen Mail-Server, den ich verwende. Und so gibt es viele Datenkopien auf allen Servern dieser Welt, von meinen E-Mails, von deinen uh, whatever uh, Banktransaktionen hat. Die eine Bank einen Teil deiner Daten, die andere Bank, die das Geld erhält, den anderen Teil und mhm. so weiter und so fort. Die Daten werden von privaten Institutionen verwaltet und wir haben keinen Einblick auf, das Geschehen hinter der Firewall dieses Servers.
0: Yeah. Ja.
1: Aufgrund der Natur dessen, wie das Internet sozusagen gestrickt ist. Ja. Die meisten Leute wissen aber nicht, dass Daten zentral verwaltet werden. Aber ein Problem, das wir heute Privatsphärenproblem, das wir heute haben, liegt sozusagen daran, dass das Daten zentral verwaltet werden. Was jetzt das der Unterschied sozusagen heute mit dem aufkommenden Web3 ist, dass Blockchain-Netzwerke die Datenstrukturen im Hintergrund verändern. Blockchain-Netzwerke und andere dezentrale Netzwerke, dezentrale Speichernetzwerke etc. ändern, wie wir Daten verwalten. Wir verändern sozusagen, wir werden in Zukunft oder wir verändern, also sozusagen verwalten in diesem Web3 und es beginnt mit diesen Blockchain-Netzwerken, Daten nicht mehr. Wir müssen nicht mehr einer Institution, nämlich meiner Bank, Vertrauen, die äh, die dann sozusagen den Stand dessen verwaltet, wie viel Geld ich auf der Bank habe mhm. und wenn ich dann Geld jemandem anderen schicken will, dann sagt die Bank, ja okay, äh, Geld genug da, schicke jetzt der anderen Bank. Aber die schicken es ja meistens, das wissen wir nicht, äh, die meisten wissen das nicht, nicht direkt der anderen Bank, sondern dann gibt es fünf zwei bis fünf Intermediarsbanken, ja, deswegen ähm, das ist sehr ineffizient das System im Hintergrund und all diese Banken bekommen dann sozusagen Teilinformationen darüber, dass wir dieses Geld jetzt irgendwem anderen geschickt haben und bei der anderen Bank kommt das dann an und äh, die hat dann jetzt auch Teilinformationen über mein Kontonummer, meine manchmal meine Adresse, äh, aber wie viel Geld ich wem äh, äh, also eben Kunden halt jetzt in dem Fall geschickt habe. so Und äh, hier gibt es sehr viele Ineffizienzen, die hier stattfinden. Hier gibt es auch Korruption. Hier gibt es aber auch, ähm, Banken können auch gehackt werden und so weiter und so fort. ja äh, Das ändert sich aber mit Blockchain-Netzwerken, werden eben die Daten nicht mehr von, von Servern von Banken verwaltet, sozusagen der Stand dessen. Wir wollen ja sicher gehen, dass wenn sozusagen, wenn ich dir Geld schicke heute und mhm. wir kennen uns nicht, weil ich ja wissen, dass sozusagen die Banken garantieren uns sich Sicherheit, dass das Geld, das ich dir schicke, dass es A bei dir wirklich ankommt, dass du dann nicht sagst, hey, nee, habe ich nicht bekommen, schick es mir bitte nochmal. Klar, ja. klar, klar. Dann zahle ich doppelt. Aber du willst ja auch sozusagen vermeiden oder alle Beteiligten wollen auch vermeiden, dass ich Geld schicke, das ich nicht habe, weil dann habe ich vielleicht über eBay etwas von dir gekauft? Du hast mir die Ware schon geschickt, ja. ja. Äh, aber äh, bekommst das Geld und dann sagt die Bank nein, die hatte doch nicht das Geld okay. oder eBay sagt nein, der hatte doch nicht das Geld. Dann äh, hat eBay ein Problem oder die Bank ein Problem oder du ein Problem? Ja.
0: Okay. So.
1: Und deswegen haben wir diese Dienstleister wie Banken, wie Ebay, diese ganzen zentralen Verwalter. Ähm, die brauchen wir aber in dem Web3 nicht, weil diese Daten gemeinschaftlich verwaltet werden und ähm, sozusagen die Regeln, wer davon was machen, sind in einem, sozusagen im Blockchain-Protokoll festgeschrieben und äh, nur jene Transaktionen gehen durch von, sagen wir, Adressen, die wirklich das Geld hier haben und die, es wird automatisch und maschinell überwiesen ähm, auf eine ganz andere Art und Weise, wie unser Bankensystem funktioniert, aber eben von einer gemeinschaftlichen Infrastruktur verwaltet.
0: Okay, ähm, zwei Sachen, zu denen, die, du, die du erwähnt hast. Auf der einen Seite sagtest du, dass Web3, das wird für die Anwender wahrscheinlich nicht unbedingt ein, ein merklicher Unterschied. Das heißt, wenn ich jeden Tag jeden Tag auf die gleiche Website, ob es ein Blog ist oder eine Zeitschrift, gehe, wenn ich da hingehe, dann würde ich nicht merken, ob das Ganze jetzt mit einer zentralen oder dezentralen Technologie läuft.
1: Genau. Das heißt, ich, ich bringe ja ein Be Beispiel. Nachteile.
0: Ja, ja, Beispiel.
1: Ich bringe ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es schon seit vier, fünf Jahren ein dezentrales soziales Netzwerk. Das ist ähnlich wie Facebook. Es das heißt Steemit. Ja? Es ist so eine Mischung zwischen Facebook und Reddit. Jeder kann hier ein, ein, ein Social-Media-Konto auf Steemit anlegen äh, und ähnlich wie bei Facebook ähm, sozusagen Posts hochladen. Es können Texte sein, es kann Videos sein, es kann ein Bild sein, es kann eine Kombination davon sein. Okay. Und jeder andere User kann dann diese Posts liken oder eben auch nicht. Okay. Im Gegensatz aber zu sozusagen Facebook oder Twitter oder Instagram oder whatever, ähm, wird dieses soziale Netzwerk nicht von einer privaten Firma sozusagen. Gemanagt und die Daten werden nicht auf privaten Servern äh, verwaltet, sondern es ist ein Netzwerk von freiwilligen Akteuren, die yeah. alle, es gibt ein Protokoll, das hat jemand mal definiert oder eine Gruppe von Leuten und alle, die das gut fanden, haben gesagt, gut, ich bin jetzt Teil dessen, ja. Diese, diese Anwendung, ja, das ist, äh, du kannst das von deinem Browser abrufen, das kannst du von deinem Handy abrufen, ja. Okay. Es ist eine, eine Internetanwendung, aber im Hintergrund werden die Daten von einem vom Steemit Blockchain Netzwerk gemeinschaftlich von mancher der User verwaltet, ja, mhm. die eben auch dafür belohnt werden mit Steemit Tokens, dass sie diese Daten gemeinschaftlich verwalten. Und auf der Anwendungsebene, ja, ja. Ähm, sozusagen kann jeder User, der jetzt etwas postet und das von jemandem anderen geliked wird, kann Steemit Tokens verdienen. Ja, das ist keine Theorie, das gibt es seit vier Jahren. Ich kenne, ich habe selber ein Konto, ich kenne Leute, die über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren sehr aktiv waren und einen Teil ihrer Miete damit bezahlt haben. Zurzeit äh, verliert die mit gerade sehr viele User aus unterschiedlichen Gründen, die hier jetzt so komplex sind. Wer sich dafür interessiert, ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel zum Thema Steemit, ähm, äh, würde ich empfehlen, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Aber letztendlich hat Steemit, äh, ist ein, ein, ein Web3-basiertes soziales Netzwerk, wo jeder, der zu dem Netzwerk Content beiträgt, dafür bezahlt wird, dass er sozusagen was gepostet oder sie was gepostet hat. Aber nur dann, wenn es jemand andere liked. Und diese Person, die es auch liked, bekommt auch Tokens, weil sie ja sozusagen Kuratierungsarbeit für das Netzwerk geleistet haben.
0: Und das, ja? das gibt es schon.
1: Das gibt es schon sehr lange, ja? Also es ist, ich weiß, manche Leute werden jetzt große Augen machen und kullern, ja. Aber es ist so, wie die Leute glauben, viele Leute, die MySpace nicht gekannt haben, geglaubt haben, dass Facebook Social Media erfunden hat. It's not true. <lacht> ja?
0: MySpace äh, war viel äh, besser.
1: Aber äh, MySpace gab es schon vorher. Richtig. Das war Social Media gab es schon vorher. MySpace war auch nicht das erste Social Media Netzwerk, äh, äh, aber es war vielleicht das erste in der Form. Ähm, mhm. aber, aber eigentlich die, die Masse hat Social Media erst durch Facebook wahrgenommen und äh, für, äh, durch, äh, für die Masse der, der Internetbenutzer oder der Leute weltweit ist das Web 2 erst sozusagen mit, mit Facebook gekommen. Mhm. Aber es war natürlich vorher schon da. Und zu also einem ähnlichen Stadion befinden wir uns jetzt. Das Web 3 ist schon da. Es hat auch schon User, mhm. aber es verwenden halt eben noch nicht so viele Leute. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Medien, wenn sie über das Web3 reden, a nicht über das Web3 reden, sondern über Bitcoin, das auf eine Währung reduzieren und eigentlich uns gar nicht erzählen, worum es wirklich geht. Und ähm, ich habe das in meinem Buch zwar geschrieben und viele Leute, die zum Beispiel meine Bücher oder eben auch anderen Leuten online folgen, lesen, wissen das schon. Aber ich glaube, in der Masse ist es noch nicht angekommen.
0: Ich, ich glaube, da sagst du was sehr Wahres, nämlich Nämlich diese ganze Bitcoin, Blockchain, NFT und so weiter, da gibt es eine kleine, sehr begeisterte Gemeinde und die, die auch ständig wächst. Aber es gibt halt immer noch die überwältigende Mehrheit von Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen können, wollen. Mittlerweile bin ich mir sicher, die haben schon von Bitcoin gehört, weil, naja, das ist was. In deren, ich glaube, in, der in, in, in der Wahrnehmung von vielen ist das einfach eine Aktienalternative, die an sowas wie der Börse gehandelt werden kann.
1: Ja. und, und Ja, das ist halt ähm, genau, das ist halt eine sehr limitierte äh, Vorstellung dessen, was man mit Tokens machen kann, äh, nämlich es nur als äh, Geldwerte oder Aktienwerte sozusagen, mit denen man kann. Tokens verwenden, die eben Geldwerte oder Aktienwerte repräsentieren. Aber man kann mit diesen Tokens, sind für das Web 3 sozusagen, was Webseiten fürs Internet waren. Okay. Ja, ähm, das Aufkommen von visuellen Webseiten, am Anfang haben wir auch gedacht, oh ja, da kann ich jetzt sozusagen... Ähm, die ersten sozusagen, äh, äh, Social Media gab es ja nicht, man hat maximal dann einen Blog gehabt, wo ja. man dann sozusagen sein persönliches Tagebuch geschrieben hat, als wäre das jetzt ein analoges Ding. Ja? Genau, so ähm, und wir auch haben, noch. Genau, so Zeilen basiert und so. Und ähm, als dann Social Media kam, dann natürlich viele ver verwirrt, weil also und und wenn du dich erinnerst, zum Beispiel in Österreich, wir haben der, der Standard das ist eine Tageszeitung war mhm. eine der ersten Tageszeitungen, die online gegangen sind und die hatten aber dann auch so Kommunikationsforen. Also die haben dann auch die Kommentarfunktion eingeführt, dass du äh, äh, gleich direkt unter einem äh, Beitrag ähm, äh, Artikel eben kommentieren kannst. Mhm und es der Standard ist bisher glaube ich die im deutschsprachigen Raum die Tageszeitung mit den größten äh, sozusagen Kommentarusern usern ähm Leider auch sehr viele Trolle, aber das war damals <lacht> neu, ja, dass diese interaktive Komponente, dass die Leute sofort reagieren. Ja, das hast du nicht. Du hast maximal früher in der analogen Zeit konntest du äh, Leserbriefe schicken ähm, und ähm, Tag später oder eine Woche später, je nachdem, ähm, wurde das dann veröffentlicht. Ob das eine Tageszeitung war oder eine Wochenzeitung oder eine Monatszeitschrift, das hat ja nicht diese 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 Immediate-Komponente, sagt man das genau. auf Deutsch. Also diese diese so die Unmittelbarkeit. Diese Unmittelbarkeit, genau. Ähm, die das Internet ermöglicht hat. Aber wir haben, obwohl wir das Internet zehn Jahre verwendet haben, recht lang gebraucht, bis wir so diese Kommentarfunktionen bei, bei Medienwebseiten eingeführt haben. Mhm. Ja? Und äh, später, äh, am Anfang, hatte jeder einen Blog, wo er linear eben gebloggt hat. Heute blogge ich das, morgen blogge ich das und so weiter und so fort. Und so brav somit, so wie wir früher Aufsätze geschrieben haben. <lacht> oder, ne? Und dann kam Social ja, ja. Media und plötzlich war man limitiert weil die Aufmerksamkeit limitiert war und der, der Schreibstil hat sich geändert, ist viel kurz, kürzer geworden, man hat häppchenweise nur noch ange angefangen zu schreiben, ja. man konnte dann äh, kommen, es hat komplett neue Dynamiken im Publishing erzeugt. Ja. Mhm. Und, ähm, und schau mal, wie lange es gedauert hat, bis die, die Verlagsindustrie sich wirklich aufs Internet eingelassen hat. Und sie haben es noch immer
0: nicht wirklich Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dieser Moment, der muss ja. noch kommen, weil ja, es hat jetzt jeder eine Website, aber genauso haben auch die Taubenzüchtervereine jeder eine Website. Ich, glaub, ich glaube, viele Leute sind, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, noch nicht bereit, aber viele Leute nutzen das Potenzial, was das Internet hat Und was möglicherweise auch der originäre Gedanke hinter etwas wie dem Internet war, die, die, die haben das noch nicht begriffen.
1: Und ja, und da sagst du was Wesentliches. Okay. Da sagst du wirklich was Wesentliches, weil wir haben sozusagen Technologie ist nur so gut wie sozusagen kann viel. Aber ja. ob man diese Technologie anwendet oder wie viele Leute diese Technologie anwenden, ist oftmals eine psychologische... Da, da ist eine psychologische Komponente dabei, will ich umsteigen von der analogen Welt in die digitale Welt und zurzeit ist die Frage, will ich umsteigen vom Web 2 ins Web 3?
0: Ja. Ja, ja,
1: ja, Kann ja. ich das überhaupt das hat oftmals auch nichts mit Wollen zu tun, sondern es hat etwas mit einem kognitiven Overload zu tun, mit einer völligen Überfordertheit, sich wieder mal auf etwas Neues einzustellen. Und wir müssen genau. uns ja dauernd auf etwas Neues einstellen und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen. Ja. Dass Leute überhaupt das verstehen Angefangen von den Journalisten, die darüber berichten. Ähm, es gibt hier zwei Gründe, warum, obwohl es Bitcoin schon seit über zehn Jahren gibt und das Web3 eigentlich seit über zehn Jahren uns sozusagen sich mehr und mehr Einzug in der Gesellschaft findet, dass die meisten vom, vom Web3 noch gar nicht gehört haben, mhm. weil, ähm, weil a, sozusagen dieser kognitive Overload in der Gesellschaft sowieso da ist ja. Ja? und b, es ist so ein Gamechanger. Das erfordert so ein unglaubliches Umdenken, ein mhm. sozioökonomisches Umdenken, dass mich das überfordert. Und ich glaube, die Leute werden es erst dann verstehen, wenn, wenn sozusagen die bessere Variante von Steam mit rauskommt, wo ich für meine Blogposts Geld verdienen kann, dann werden Sie erst die Tokenökonomie verstehen. Ja? Wenn ich für Blogposts äh, in, in, in Facebook-Tokens bezahlt werden kann, mhm. für meine Arbeit, die ich hier verrichte, für dieses soziale Netzwerk, das ist ja ein, eine öffentliche Infrastruktur, ja. äh, wo ich eigentlich meine Dienste heute gratis zur Verfügung stelle und äh, auf alternativen Web3-Netzwerken kann ich dafür bezahlt werden, dass ich sozusagen meine Zeit investiere in dieses soziale Netzwerk, um hier zu posten, um hier zu kuratieren, dafür werde ich bezahlt. Ja. Das, das muss man sich erst mal vorstellen, weil aus der heutigen Vorstellungskraft das, ist, das klingt wie Science Fiction, aber ich sage dir, es gibt es schon seit fünf Jahren ja? und, und, und da, da haben Leute eine Zeit lang sehr viel Geld verdient, als das so richtig auf dem Höhenflug war. Ja?
0: Und wenn man ähm, darüber nachdenkt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, macht das ja auch Sinn, weil erst wenn jemand auf so einem äh, in so einem Netzwerk blockt, gibt er ja dadurch dem Netzwerk überhaupt eine Daseinsberechtigung. Wenn alle nur lesen wollen, finden sie nichts, weil niemand was geschrieben hat.
1: Genau. Und ähm, eigentlich sind ja diese sozialen Netzwerke eine unglaubliche öffentliche Infrastruktur mit einem, die ja auch so viel bewirken können. Und wir haben das mit dem Cambridge. Eine Cambridge Analytica-Skandal gesehen ja. und all diese Zensur, die jetzt auch stattfindet, ob sie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, die einen sagen, sagen ja, die anderen sagen nein, die einen wollen, dass Pornografie zensuriert wird, die anderen wollen, dass Rechtsradikalismus zensuriert wird, alle sind unzufrieden. Aber was es uns zeigt, ja, ist, dass eigentlich diese sozialen Netzwerke eine massive öffentliche, globale öffentliche Infrastruktur sind, die von einzelnen Firmen verwaltet werden. Halleluja. Die Governance, Governance, ja, findet privat statt. Das kann, das ist, und, und, und da fragen sich jetzt Leute und, ja, aber was ist mit unserem Datenschutz und, und warum verdiene ich eigentlich auf Amazon so wenig Geld? Das gibt ja jetzt Gott sei Dank in, in Europa zum Beispiel. Eine neue Regelung, die eben sozusagen die Plattform-Ökonomie, gerade diese E-Commerce-Provider regulieren will, weil natürlich ein Provider wie Amazon so viel Marktmacht hat, dass du überhaupt gar keine Chance mehr hast. Du musst dich den Konditionen beugen mhm. oder du kannst, du bist weg vom Markt. Ja. Ich sehe das, ich, ich vertreibe meine Bücher selber ähm, über, über Print-on-Demand-Plattformen. Also Amazon ist mehr als 90 Prozent meiner Verkäufe. Okay. <lacht> Weil alle anderen Plattformen nichts können. Ja? Ja. Also ähm, Und ähm, die haben mich dann gezwungen zum Beispiel, und das ist ein Beispiel für diese sozusagen privatwirtschaftlich kapitalistische Plattformökonomie, die haben sozusagen, sie können dich zwar nicht zwungen, zwingen, das total das ist ein bisschen, aber sie können dir Anreizsysteme geben. Ja? Mhm. Und ich musste mich zum Beispiel entscheiden, als ich mein E-Book veröffentlicht habe, ähm, ob ich 70 Prozent der Tantiemen will. Mhm. Oder 35 der Tantiemen. Bei 70 der Tantiemen hätte ich aber Amazon alle meine Rechte abgeben müssen auf die Texte. Was? Ich hätte, sie nicht mehr, ja, ich hätte sie nicht mehr gratis veröffentlichen können im Internet. Ich hätte sie nicht gratis selber veröffentlichen können im Internet. Und ich habe auf 35 Prozent verzichtet, yeah, yeah. Weil, weil das einfach gegen meinen, aber ich bin, ich bin davon überzeugt, dass viele das nicht machen. Ja. Und, ähm, und diese, diese, diese sozusagen Plattformen im Web 2 haben zwar vieles ermöglicht, von Social Media angefangen, brauchen wir gar nicht zu reden, bis ja, Amazon, so wunderbar. Aber sie, die, aufgrund ihrer Konzentration haben sie jetzt auch eine Marktmacht, die eben sozusagen diese zentrale Marktmacht. Und im Web 3 wird sich das ändern, weil sozusagen diese Web 3 Netzwerke dann gemeinschaftlich <lacht> verwaltet werden. Wer sich hier interessiert, ist es tut mir leid, wenn ich auf das Buch verweise, aber es gibt einen Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil eben das ja nicht so diese diese neue Technologie sozioökonomisch einiges ändert. Mhm. Und ähm, ich habe hier zwei Kapitel zum Thema dezentrale autonome Organisationen geschrieben und Bitcoin ist eigentlich eine dezentrale und autonome Organisation von Menschen und Institutionen, die gemeinschaftlich dieses Netzwerk verwalten, sich aber nicht kennen und äh private Anreize haben, um dieses Netzwerk gemeinschaftlich zu verwalten in, mit den Tokens, mit denen sie bezahlt werden, ja, mhm. um dieses kollektive Gut, diese öffentliche Infrastruktur, nämlich ein öffentliches Zahlungsnetzwerk, gemeinschaftlich zu verwalten. Ja. Und das ist echt cool, ja, <lacht> weil weil wir äh, zum ersten Mal eine Art von internetbasierten Mechanismus gefunden haben, wie wir äh, sozusagen Organisationen mit einem speziellen Ziel Peer-to-Peer-Zahlungen oder Peer-to-Peer-Soziale-Netzwerke verwalten können über ja. Smart Contracts, die über eine Blockchain-Netzwerke verwaltet werden, auf eine transparente und automatisierte Art und Weise, wo das Individuum, bei der Governance mitreden kann, also bei der politischen Umsetzung der Regeln im Netzwerk. Ja. Und das Individuum auch direkter belohnt werden kann für seine Beiträge im Netzwerk. Und ähm, das eröffnet eine neue Art des internet das partizipativer sein kann. Aber damit wir partizipieren können, müssen wir wissen, was das ist. <lacht> und, und Das ist so ein bisschen die Katze, die, die sich in den Schwanz beißt, weswegen ich auch sehr froh bin, dass ich heute bei euch sein kann oder bei dir sein kann, äh, um das Ganze auch mal so ein bisschen äh, zu erklären. Letztendlich äh, wird man aber nicht drum kommen, wenn man früh schon hier mitgestalten will, dass man sich auch früh schon damit auseinandersetzt, ähm, damit eben nicht wieder weil Technologie ist ja nur ein Werkzeug. Ob Richtig. diese Technologie jetzt gemeinschaftlicher ist oder diktatorischer, ob sie kapitalistischer ist oder kommunistischer, ja? das ja. bestimmen noch immer wir. Aber mitbestimmen kann man nur dann, wenn man mitmacht.
0: Und ja? heute kann man, ähm, glaube ich, nur noch sehr schwierig mitbestimmen, weil auch wenn man seine eigene naja, seinen eigenen Weg gehen möchte. Man ist ja schon daran gewöhnt, das immer so anzupassen, wie der jeweilige Service, den man nutzt, es einem vorgibt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Wobei, das ist jetzt kein Phänomen des Internet, mein Lieber. Nein,
0: nein, 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 im Gegenteil. <lacht> das, nein, nein, das ist ein der, menschliches Phänomen. So,
1: genau, das ist ein das, ist, das haben wir in der Demokratie auch. Und wir sehen das äh, leider in dieser äh, Corona-Krise ähm, auch. Alle, alle regen sich gerne auf. Aber dass Demokratie eigentlich nicht nur ein Bedientwerden ist, sondern auch ein etwas aktiv aufstehen. Ähm, und, und, und nicht nur jetzt demonstrieren gehen, ist auch gut, ja, muss man auch machen, äh, wenn, wenn erforderlich. Aber Aktivität, also nur weil ich alle vier Jahre oder fünf Jahre mal wählen gehe, heißt das ja nicht, dass ich hier meine gesamte Verantwortung über, über, übergeben habe. Ja. Und, und Partizipation kann in unterschiedlichen Formen kommen und, 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 und immer nur einzufordern, ja, also das sehen wir schon. Das, was wir auf im, in der analogen Welt sozusagen sehen, sehen wir natürlich auch in der digitalen Welt. Ja. Mhm. Die meisten, akzeptieren viel, auch wenn es ihnen nicht gefällt, akzeptieren sie viel zu schnell und gleichmütig bestehende Konditionen oder, oder, oder Voraussetzungen, regen sich vielleicht ein bisschen da und dort im Privaten auf, vielleicht auf Social Media, aber ähm, sozusagen mit Lösungsvorschlägen können, proaktiv zu werden, mobilisieren, dass sich hier was verändert, ähm, das muss man dann natürlich auch im Internet machen. Und auch, wir sehen das jetzt in den Web3-Netzwerken, äh, für dich ist oder für euch ist das jetzt vielleicht alles sehr hypothetisch, aber auch im Bitcoin-Netzwerk gab es oder auch im Ethereum-Netzwerk, auch im Steemit-Netzwerk, da gab es politischen Hickhack, soll es in die Richtung gehen, soll es in jene Richtung gehen. Ähm, aber letztendlich, es gibt immer ein paar wenige, die wirklich dann die Regelsführerinnen sind. ja, mhm. ähm, äh, Die anderen folgen dann, und sind froh, wenn sie überhaupt mitkommen, äh, ob der Komplexität der Entscheidungen. Ja, ja. Letztendlich äh, ist es zwar theoretisch partizipativer, aber wir sehen halt, dass dann äh, äh, auch diese partizipativen Systeme daran scheitern, dass der Mensch an seinem Alltag nur eine begrenzte Zeit hat äh, und und auch eine kognitive Spanne. Also dieses, dieses, ich kann ja nicht alles mitentscheiden. Ich muss ja etwas, was ich entscheide, auch verstehen. Ja? Ja. Und ähm, und jetzt äh, sieht man im Web3 auch schon, dass sozusagen die Grenzen der Demokratiefähigkeit in großen Systemen, ja? je mehr Entscheidungen und je komplexer die Entscheidungen sind, die ich mit entscheiden kann, desto eher werde ich die nicht mitentscheiden, weil ich einfach keine Zeit habe oder das Verständnis dafür nicht habe, sondern meine Stimme delegieren. Ja? Und ja. dann haben wir wieder repräsentative Systeme und in repräsentativen Systemen gibt es wieder Ineffizienzen, gibt es Informationsasymmetrien, gibt es Korruption. Und äh, nur das Gute ist, in diesem internetbasierten kooperativen Systemen äh, gibt es wesentlich mehr Transparenz. Ja, man muss dann keine Akteneinsicht mehr einfordern. Und dann stellt sich jemand hin, wie gerade in Österreich, und sagt dann, nein, also der hat, also, die Wahrheitspflicht ist nicht wichtig. Im, im Untersuchungsausschuss im Parlament, ja. du greifst dir an den Kopf, ja. Weil du, und das ist das Coole am Internet-basierten System. Die, die alte Technologie war der Rechtsstaat. Ja, also das Alt heißt nicht, äh, Uh, obsolet ja uh, Aber der Rechtsstaat war ja eine moderne Technologie in Wahrheit, dass ich ein, ein Rechtssystem habe, auf das ich mich verlassen kann, dass wir eine Verfassung haben und so. Das war alles papierbasiert. so ja. Und da steht es dann drinnen, die Akten sind papierbasiert und wenn es mal vielleicht Korruptionsverdacht gibt, ja dann muss ich Akteneinsicht erfordern und ups, da wurde eine Festplatte geschreddert alles passiert, ja, ja <lacht> warum ja, schreddert ja, okay. man Festplatten, warum macht man das anonym, okay, all diese Sachen, ja, das geht natürlich, im papierbasierten, könnte man Papier schreddern, Im, im, im Server-basierten System kann man Festplatten schreddern, im Web3 wird es nicht mehr möglich sein. Ja? Ähm, und, ähm, und äh, die, sozusagen die Chance dieses neuen internetbasierten Web3, das sozusagen sind sozioökonomische, das äh, ist sozusagen äh, die größte Revolution, die hier rauskommen wird, sind diese dezentralen Organisationen, wo man sich viel spontaner vereinen kann über das Internet, äh, obwohl man auch geografisch eventuell in unterschiedlichen Ländern lebt, äh, themenbasiert und hier vertrauensvoll miteinander Organisationen aufbauen kann, weil es mehr Datentransparenz gibt ähm, und äh, weil es äh, äh, einfachere Mechanismen gibt, sich zu koordinieren. Aber auch diese einfacheren Mechanismen bedürfen Aufmerksamkeit. Und wenn man diese Zeit für diese Aufmerksamkeit, um, um sozusagen hier zu partizipieren, nicht bringen kann, dann wird das auch nicht so demokratisch sein. Ne? Mhm. Aber es wird auf jeden Fall transparenter sein. Nur, was bringt mir Transparenz, wenn ich einen kognitiven Overload habe. Ja? Richtig. Äh, diese Daten müssen ja auch ausgewertet werden. Ja? Aber auf jeden Fall haben wir den theoretischen Einblick in diese Daten. Und du siehst ja jetzt schon äh, sozusagen, dass die jetzige Politik noch nicht einmal die digital zum Teil äh, Analphabeten sind. Ja? Also wir ja. haben in, in Österreich, ich muss immer auf Österreich zurückkommen, weil ich aus Österreich bin. Mhm. Ähm, äh, wir haben in Österreich gerade einen großen, Skandal um die chat Chatprotokolle von Politikern, weil die einfach geglaubt haben, mit ihrer ihre auf Werkseinstellung, dass ein also sie haben versucht dann sozusagen die Handys hm. die Chats zu löschen vor dem Untersuchungsausschuss indem das dann auf Werkseinstellung gestellt wurde aber sie hatten noch irgendwo eine iCloud und jetzt werden die Chatprotokolle hm. ausgewertet Damit haben
0: sie die erste Regel des Internets <lacht> verletzt
1: und 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 du merkst ja und du musst unser Bundeskanzler ist keine 35 ja, und er gibt sich als besonders jung, aber leider ist er versteht er überhaupt nichts vom Internet offensichtlich und und die die Leute, die mit ihm äh, regieren, leider eben auch nicht. Ja. Also da merkst du sozusagen, ähm, dass äh, dass ich, Leute eben schon Schwierigkeiten haben, das jetzige Internet zu verstehen. Ja. Äh, und, und jetzt kommt aber schon die nächste Generation des Internets. Das heißt, ich verstehe jeden, der sich hier überfordert fühlt. Ähm, vor fünf Jahren als ähm als sozusagen Blockchain, ich den Blockchain Hub in Berlin gegründet habe und dann war einer unserer Advisor, auch eine Freundin von mir, die hatte eine eigene Agentur, eine Beratungsagentur, hauptsächlich Kundinnen und Kunden aus dem aus dem Verlagsbereich und ich habe gesagt, ja und dann machen wir Web3 basierte Beratung, Blockchain Beratung für für Verlage und dann hat hat mich mit großen Augen angeschaut vor fünf Jahren, gesagt, meine Kunden haben gerade, gerade verstanden, was eine App ist, denen kann ich jetzt nicht das Web3 erklären. Ja, Das ist ihnen nur zu
0: und das, das, das kann ich auch verstehen, weil es, es erfordert natürlich schon ein, ein sehr abstraktes Denken zuweilen. Und genau deswegen würde ich gerne dich nochmal heranziehen, um eine ganz, wie ich glaube, äh, relevante Komponente dieses Web 3 ähm, für die Leute ein bisschen fassbarer. Und naja, was heißt für die Leute? Auch für mich, das Ganze ein bisschen fassbarer zu machen. Und Innerhalb der Blockchain, wenn es eine Transaktion gibt von Geld, von Informationen, von was auch immer, ähm, und ich glaube, ich glaube, da spielt auch der Be äh, Begriff Smart Contract so ein bisschen rein, das heißt, es gibt eine, ähm, eine, eine, eine Aufzeichnung von allen Interaktionen, nicht nur zwischen zum Beispiel dir und mir, sondern sämtlichen Interaktionen, die jemals mit diesem Token im Bitcoin-Fall dann natürlich Geld gemacht worden sind. Und von daher kann man immer verifizieren aufgrund des Protokolls, ob jemand kurz gesagt seine Rechnung bezahlt hat oder nicht. Ist das korrekt? Genau. Das heißt. Genau, jeder, jeder hat Einsicht. Ja. Ähm,
1: <lacht> eine Überprüfbarkeit. Das ist sozusagen ein sozusagen das die Blockchain, also ist eine Datei, die vom gesamten Blockchain-Netzwerk gemeinschaftlich verwaltet wird. Eine Kopie mhm. dieser Datei liegt überall. Mhm. Und diese diese Datei äh, ist ein ein sozusagen notarielles Verzeichnis von wer wann was gemacht hat. Das wird gemeinschaftlicher durch einen gemeinschaftlichen notariellen Akt aller Computer im Netzwerk.
0: Und das, das zählt ja? alles, von der ersten Zahlung bis zu ähm, dem Geldempfang fünf, vor fünf Sekunden. Also je, sobald genau. dieses digitale also, Geld die bewegt wurde, steht das da drin.
1: Genau. Also das so, das ist ja genau für die Blockchain-Netzwerke der ersten Generation, sage ich. Stimmt das? Ja.
0: Es gibt schon weitere so, Generationen.
1: Viele, ja. Ach, ja so Und äh, äh, Ethereum, das Ethereum-Netzwerk ist eine andere Generation und das upgradet jetzt auch. Ja. Okay. Also das Problem ist natürlich, dass dieses Transaktionsverzeichnis, wenn du es historisch dann wächst, ja, vor allem mhm, auch klar. mit der Anzahl der User, aber auch mit der Anzahl der Transaktionen und mit äh, natürlich in der Zeit. ja Dann wird diese Datei natürlich auch sehr, sehr groß. Jetzt überlegt man sich, wie man diese Datei spalten kann, ohne Sicherheit im System zu verlieren, dass jeder ein Teil des Transaktionsverzeichnisses verwaltet. ja, ja. Ähm, das heißt, in Zukunft, in zukünftigen Systemen werden wahrscheinlich nicht jeder seine das gesamte Transaktionsverzeichnis Ver haben, sondern Teile des Transaktionsverzeichnisses. Ähnlich wie Datenpakete über das Internet ja nicht das ganzes Paket geschickt werden, die werden gesplittert ja. und dann wieder zusammengeführt. Ja. Das sind äh, Computer-Magic, was im Hintergrund <lacht> stattfindet. Ja. Also, äh, man muss ja nicht alles, kein Mensch versteht, wie Datenpakete, tcpip IP funktioniert. Ja. Mhm. Also, was du was du jetzt versuchst zu sagen, zu verstehen und was äh, der, sozusagen auch den, den Zuhörerinnen zu vermitteln, ähm, ist sozusagen, wie das Web3 funktioniert. Das wäre aber so, als würden wir jetzt darüber reden und dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja? Ja. Wie funktioniert das äh, Übertragen von Datenpaketen im Internet? Genau. Ja? Ich wette, keiner weiß das. Jeder verwendet aber trotzdem das Internet. Ich finde also ich finde schon, dass es wichtig ist, es zu wissen. <lacht> ja, ja natürlich. Aber ich, ich, ich glaube sozusagen... Ähm, das heißt, dieses gemeinschaftliche Transaktionsverzeichnis, da gibt es jetzt viele Bewegungen und viel Innovation in Richtung, wie können wir das zersplitten, damit das jetzt auch eben nicht so eine wahnsinnig große Datei ist oder wie können wir äh, so machen, dass sozusagen die Transparenz da ist, aber gleichzeitig bei gleichzeitiger Anonymi Wahrung der Anonymität. Ja, mhm. Weil was wir jetzt natürlich haben, ist ein riesen, riesen, äh, äh, Mythos, äh, der der weiterhin äh, in den Köpfen vieler Leuten steckt, dass Bitcoin so anonym ist, ist es nicht. Ja, Aufgrund dessen, was du vorhin gesagt hast. Weil ja, es ist nur äh, sozusagen pseudonym. Ja, <lacht> aber, aber wir können aufgrund von Big Data, das heißt, äh, da steht jetzt nicht Sherman Washington hier bei meiner Bitcoin-Adresse, sondern meine Bitcoin-Adresse ist an Hexadezimalzahl. Ja. Äh, aber äh, das ist meine Bitcoin-Identität. Aber ich verwende ja meine Bitcoin-Adresse von meinem Computer. Es hat eine IP-Adresse. Mhm. Ja. So, äh, Diese IP-Adresse ist den Behörden bekannt. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, äh, obwohl Bitcoin an sich anonym ist, im, im, in dem Augenblick, wo ich meine Bitcoin-Adresse vom Computer verwende, was identifizierbar ist oder wo ich äh, mit meiner Bitcoin-Adresse auch mal auf Amazon eingekauft habe oder mhm. irgendwo anders, äh, bin ich ja dann äh, äh, sozusagen kann man diese Daten miteinander connecten und dann ist es nicht mehr so anonym ja? ja so und jetzt muss man sich aber dann eben überlegen okay Transparenz ist wichtig im System aber es ist ja die die europäische Datenschutzgrundverordnung hat einen schönen Begriff äh, geprägt und auch definiert also sie haben es zwar nicht erfunden aber ich finde sie haben sehr schön mit 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 sozusagen Rechtsverweisen Begriff äh, für dieses Privacy By Design, ja? mhm. Das heißt Privatsphäre, es ist ja, wenn du zum Beispiel irgendwo einkaufen gehst oder online Alkohol kaufst oder Alkohol oh. ist vielleicht jetzt ein falsches Beispiel oder genau, dann ist es ja nur wichtig zu äh, zu beweisen, dass du alt genug bist, aber nicht genau. wie alt du bist. Ja. Das heißt, welch, wie viele dieser Daten man eben preisgibt und wem man sie preisgibt, das kann man mit kryptografischen Verfahren sozusagen äh, und, und anderen technologischen äh, Methoden, kann man hier Zugangsrechte im Management schaffen. Mhm. Dass es zwar theoretisch eine Transparenz für alle gibt, ja. damit jeder dem System vertrauen kann, ohne dass ich einzelne Daten sozusagen preisgebe ja. Ja. und äh, ja, um das wirklich zu verstehen, dafür muss man sich damit mit Kryptografie beschäftigen, ja. äh, wichtiges Studium für jeden, der vielleicht Kinder hat oder so.
0: Das habe ich noch nie gehört, Krypto Kryptografie ist ein wichtiges Studium für jeden, der Kinder hat.
1: Nein, also wenn nicht jeden, der Kinder hat, aber jeder, der Kinder hat, denkt sich vielleicht, hm, was sollen die studieren, was ist in Zukunft wichtig, ah, okay. also Biotechnologie, Kryptographie, ja, also so ein bisschen Webseiten programmieren, das ist jetzt nicht mehr die hohe Kunst, ja, nee. aber so Mathematik, Kryptographie, Physik, so richtig Naturwissenschaften, ja. Es ja. wäre mal ganz gut, die, weil, äh, weil die Komplexitäten des Lebens versteht man dann eben auch, wenn man zumindest in einem Bereich äh, äh, die komplexe Natur von eben mathematischen im kryptografischen Funktionen versteht, das ist, eigentlich ist Kryptografie äh, die Kernkomponente oder eine der Schlüsselkomponenten in diesem neuen Internet. Weil das alte Internet hatte keine kryptografischen Verfahren, um uns Sicherheit zu verschaffen. Yeah. Äh, um uns Privatsphäre zu verschaffen. Äh, Verschlüsselung wurde on top eingebaut als Zusatzlayer, SSL-Zertifikate etc., ja. aber es kam nicht eingebaut mit dem Internet, weil als das Internet erfunden wurde, obwohl, es ist eigentlich absurd, weil das Internet ja eigentlich für militärische Zwecke erfunden wurde, Richtig. dass die nicht damals schon, das, das ist, ist mir eigentlich unverständlich, ja. aber sozusagen diese Sicherheitsfunktionen, das Internet kamen erst später on top. Und dieses neue Internet zeichnet sich dadurch aus, dass es von Vorhinein mit Public-Private-Key- Kryptografie kommt. Ja. ja. Und, ähm, und auch hier habe ich, damit ich das äh, ein bisschen zugänglicher machen kann, es würde jetzt zwar den Rahmen unserer Sendung sprengen, obwohl es Ohnehin schon eine sehr lange Sendung ist. Aber auch so ein bisschen Einführung in einmal 1 kryptographie und warum ist es relevant im Web3 habe ich eben auch in meinem Buch, wo ich diese Grundlagen erkläre. Am Anfang erkläre ich so ein bisschen die Grundlagen der Technologie dieses Web3. Aber dann erzähle ich, äh, beschreibe ich diese sozioökonomischen Komponenten und Anwendungsbeispiele, äh, wie zum Beispiel Steamit. Mhm. Ähm, genau. Also, es, 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 es ist, wenn man sich dafür interessiert, was kommt als nächstes auf uns zu, zumindest jetzt mit diesem ganzen, was da Krypto und Blockchain und so, es ist wesentlich größer, als man vielleicht jetzt auch noch denkt. Und es ist wesentlich mehr als das, was die Medien äh, noch zu vermitteln vermögen.
0: Ja. Zurzeit, ja. Und das, das ist nämlich im Grunde genommen der, der Verdacht, äh, der sich erhärtende Verdacht, den ich hatte, äh, weswegen ich unbedingt mit dir sprechen möchte, denn Klar, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja diese neue ist ja schon fast ein Werbespruch. Diese neue Entwicklung wird ihr Leben revolutionieren. Geschenkt, das hat man schon über Rasierer gesagt oder eine Eiswürfelmaschine. Aber da, Gesetz, also, vor, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir das, dass das Internet einen so massiven Einfluss auf das Leben der Menschen und nicht nur in der westlichen Welt, sondern eigentlich überall hat, glaube ich, dass wenn da an der, an der Grundstruktur etwas optimiert wird, dass das nicht nur das Internet an sich besser machen kann, sondern vielleicht auch das eine oder andere, was wir heute ja, so ein bisschen benasrümpfen oder was wir kritisieren, was das wirklich zum Guten bringen kann. Und darum glaube ich, dass diese Entwicklung was, dass das was ist, womit man sich auseinandersetzen sollte, weil, naja, vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass es nicht mehr eine, eine genaue Unterscheidung zwischen realer Welt und digitaler Welt gibt, weil, naja, man sich gerade in der jetzigen Zeit vielleicht sogar mehr in der digitalen Domäne aufhält, als ähm, ja rauszugehen zum Beispiel.
1: Ja, und überall dort, wo es trotzdem die reale Welt gibt, kann ich einen digitalen Zwilling für diese reale Welt schaffen. Und das sind ja diese sogenannten NFTs. Also mhm. NFTs sind ja nicht, beschränken sich nicht auf Kunst, sondern jeder, jedes Token, das kein, keine geldähnlichen Eigenschaften hat, das heißt einzigartig ist und nicht austauschbar mit anderen Einheiten des Systems Geld, da ist jede Einheit mit der anderen Austauschbar, ja. ja. Also, ob ich jetzt ein, ein Bitcoin besitze oder einen anderen Bitcoin, es ist es wurscht. Genau. Ja? Äh, ob ich jetzt einen 5-Euro-Schein habe oder 5-Euro-Stücke, äh, äh, ein, ein es ist wurscht. Genau. Ja? Äh, es sei denn, dieser 5-Euro-Schein wurde von Andy Warhol signiert. Dann hat er einen größeren Wert. Ja? Ähm, ja. Vielleicht. Ähm, und, äh, und das ist das, was jetzt in der Kunstszene Gerade mit diesen NFTs passiert ist. Äh, da hat dann zum Beispiel, ich kann äh, die Blockchain-Netzwerke ermöglichen, mir eine digitale, eindeutige Signatur, selbst einem digitalen Objekt zu verleihen. Mhm. Jetzt äh, digitale Kunst, aber auch so. Um, so ein Instagram-Foto ist ja sozusagen, jeder kann da ein Screenshot davon machen, äh, sich zu Hause ausdrucken, aufhängen. Jeder kann äh, ein, ein, ein Screenshot-Fotos machen und, und auf seine eigene Website einfügen. Ob das dann legal ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber theoretisch kannst du es machen. Genau. Ja? Ähm, äh, äh, du kannst es machen, wenn du die Einverständnis hast. Du kannst es auch machen, wenn du nicht die Einverständnis hast, dann bist du abgemahnt oder nicht. Weil für, wer kommt dir denn schon drauf Ja und so weiter und so fort. So. Ähm, aber ähm, digitale, Files, das herkömmliche Internet aufgrund der Art und Weise, wie es sozusagen programmiert, also wie es funktioniert, hat nicht nur Server, die wo uh, Datenmonarchie, sondern eine Form von Datenmonarchie sozusagen die Daten verwalten, mhm. sondern ähm, aufgrund dieser Serverstruktur ist es so, dass Daten eben Sozusagen, ja, dann, wenn ich dir eben eine E-Mail schicke, dann schicke ich dir ja mit einem Attachment, da habe ich ein Foto auf Instagram oder ein Foto gemacht und das schicke ich dir im Attachment per E-Mail. Da kriegst du ja nicht das Originalfoto, das ich gemacht habe, sondern da wird das E-Mails Programm erstellt eine Kopie meines E-Mail Textes und dieses, dieses Attachments und schickt dir das dann und dann hast du eine Kopie meiner E-Mail und eine Kopie dieses Bildes. Ja? Genau. Das heißt, im Internet können wir nicht unterscheiden, was ist Original und was ist Kopie. Mhm. Aber mit Blockchain-Netzwerken kann ich mich mit meiner, und das habe ich nicht erklärt, das ist ganz wichtig, sozusagen eine Komponente gibt es sozusagen der User sozusagen, um mit dem Blockchain-Netzwerk kommunizieren zu können, brauchst du sozusagen eine App. Mhm. Ja und äh, um dich authentifizieren zu können, dass du zum Beispiel die Besitzerin von diesen Bitcoins bist oder von diesen Ethereum Tokens oder von einem digitalen Kunstwerk, das auf der Blockchain-Netzwerk auf einem Blockchain-Netzwerk beglaubigt wurde, ja, yeah. so da musst du dich authentifizieren und du musst ja auch bezahlen und dafür haben wir die Blockchains sozusagen hat jedes Blockchain-System eine eigene Wallet, ja, yeah. das heißt in deiner App, ja ähm, musst du ja dann sozusagen ähm, äh, dich mit deiner Wallet verbinden, sozusagen ähm, mit dem Netzwerk und sagen, hallo, ich bin die Blockchain-Adresse so und so und ich habe so und so viel Bitcoin. Mhm. Du kannst diese Wallet, verwendet dann kryptografische Verfahren, mhm. private Public-Private-Key, Kryptographie, mhm. um dich zu authentieren, mit der du dich äh, also das machst du nicht manuell, das macht dann deine Wallet für dich, ja, mit der du dich jetzt sozusagen authentifizierst und mit der du dann per Knopfdruck auch signieren kannst. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus meiner Wallet App jemanden anderen Bitcoin Tokens schicke,
0: ja. dann
1: äh, unterzeichne ich sozusagen diese Transaktion in meiner App. Das erzeugt eine digitale eindeutige Signatur. shamin hat unterschrieben digital, dass sie jetzt diese Tokens jemanden anderen schickt. ja, ja?
0: Und das, das steht ja, dann da bis in und alle das wird, dann,
1: das wird dann erstmals be, beglaubigt, also sozusagen verifiziert. Und wenn ja. alle sagen, das ist wirklich Chemin und die hat wirklich genug Tokens in ihrer Wallet, dann wird das beglaubigt und dann steht das in diesem Transaktionsverzeichnis forever.
0: Okay, ja? alles so. klar.
1: Jetzt kann ich dieses Verfahren auch dafür verwenden, dass ich jetzt nicht Bitcoins jemanden anderen schicke, sondern ich kann sagen, Du, also ich habe da ein Instagram-Foto mhm. und ich tue das jetzt digital signieren mit meiner Ethereum-Wallet. Mhm. Damit weiß jeder, so, und im, äh, auf, 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 auf Twitter äh, und auf Instagram habe ich, äh, hab ich bekannt gegeben, dass diese Ethereum-Adresse, das bin ich, by the way, ja, das kann ich beweisen, ja. das habe ich auf Social Media publik gemacht, dass diese Ethereum-Adresse gehört mir. So. Und dann habe ich mit dieser Ethereum-Adresse unterschrieben sozusagen oder äh, die also sozusagen mit der digitalen signatur die dieser ethereum adresse zugeweisen ist kann ich aus meiner app da gehe äh, zum beispiel äh, ein instagram foto digital signieren mhm. ja das als kann ich dann dafür braucht bedarf ist eine eine schnittstelle zwischen instagram und meinem ethereum ding aber da gibt es Dienstleister, die so etwas anbieten ja mhm. dann kann ich ein instagram foto unterzeichnen so Okay. Das haben jetzt Künstler gemacht. Und dann war natürlich dieses Instagram-Foto, das jeder gratis auf Instagram ansehen kann. Da gab es dann plötzlich sozusagen ein, wurde ein Token generiert. Bei einem sozusagen, da gibt es Anwendungen, die dir ermöglichen, ein Instagram-Foto oder einen Tweet eindeutig zu signieren. Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, hat äh, vor ein paar Wochen äh, seinen allerersten Tweet, den er jemals abgesetzt hat, äh, Digital signiert, also äh, sozusagen äh, mit äh, und durch diese digitale Signatur auf dem Ethereum-Netzwerk einen non-fungible Token, also einen eindeutigen, einzigartigen Token generiert. Ja?
0: Ja, genau. Dieser
1: Tweet wurde für, für über zwei Millionen Dollar verkauft.
0: Das war ja auch glaube ich der erste gesagt, Tweet aller Zeiten.
1: Das war der erste Tweet aller Zeiten, aber ja. Es war wahrscheinlich, ja, das weiß ich gar nicht, müsste ich jetzt überprüfen, aber es war auf jeden Fall sein erster Tweet. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und er ist der Gründer, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es <lacht> der erste Tweet aller Zeiten war, aber es war auf jeden Fall sein erster Tweet. Und ähm, da gibt es einen Service, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich habe das das irgendwo äh, das ist ganz einfach zu googeln, gibt es einen Service, einen, einen webbasierten Service, der tut nichts anderes als sozusagen deine Ethereum-Wallet, ist eine Schnittstelle zwischen dem Ethereum-Netzwerk und Twitter. Die, die haben eine API gebaut, mhm. wo jetzt jeder seine Ethereum-Wallet nehmen kann, auf einen Tweet gehen kann und den sie digital signieren kann. Ja? Okay. So Und das hat Jack Dorsey gemacht. Auf dieser Plattform kann man, äh, wo man seine Tweets auch per Ethereum-Wallet signieren kann, kann man diese signierten Tweets auch verkaufen. Und dann sind halt Leute gekommen, haben in einem Bieterverfahren unterschiedlich viel Geld angeboten und dann zack, war es für über zwei Millionen Dollar weg. So, ein anderer Künstler hat, ähm, hat äh, etwas Ähnliches mit seinen Instagram-Bildern gemacht, mhm. hat eine, eine Kollektion von Instagram, war das Blippel? Ich weiß nicht. jetzt. Äh, ähm, und jedenfalls äh, hat eine Kollektion von Instagram-Bildern äh, digital eben auch signiert mhm. ähm, und diese dann über Christies verkauft. Äh, und beim zweiten, das erste Mal war es schon ein rekordträchtiger Verkauf, äh, Verkauf sozusagen. Diese unterschiedlichen digital signierten Instagram-Fotos wurden als Gesamtkollektion verkauft um mehrere Millionen.
0: Ja, 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 das habe ich gesehen.
1: Und, äh, und ein paar Monate später wurde eines von den Bildern aus der dieser Kollektion noch mal verkauft für 62 Millionen US-Dollar, glaube ich, über Christie's by the way. Yeah. Ja, also es hat da jetzt also Christie's Auktionshaus das,
0: das normalerweise das Auktionshaus.
1: Ja, das Auktionshaus ist jetzt auch schon im Web3 angekommen. Also man kann jetzt nicht mal von einem Randphänomen reden, ja. Und das äh, und und das geht schon irgendwann weg, also sollte man vielleicht mal irgendwie die pff, weiß nicht, diesen Medienverlagen in Deutschland ein bisschen sagen, ähm, die, die die glauben ja, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, aber nicht nur in Deutschland, das ist jetzt gemein. Ähm, aber genau nicht. Aber also das passiert schon und da passiert einiges. Also ähm, ich glaube, deswegen ist es auch wichtig. Also was ich mit meiner Blockchain Wallet machen kann aufgrund der Tatsache, sozusagen diese eindeutige Zuordnung, mhm. wer was wann gemacht hat, lässt Geht ja nur deswegen, weil wir digitale Signaturen haben, diese kryptografisch gesicherten Signaturen. Das ist das Herzstück von Blockchain-Netzwerken oder eines der Herzstücke von wie Blockchain-Netzwerke funktionieren und warum sie eben sicher sind, obwohl wir keine zentralen Verwalter haben. Ja, Und damit kann ich jetzt nicht nur eindeutig Tokens von meiner Wallet zu einer anderen Wallet schicken, ohne dass ich Banken brauche, sondern oder oder Finanzdienstleister wie NZ26, die Internet sind halt dann internetbasierte Banken, die das über das Server machen, sondern damit kann ich auch eindeutig öffentlich digitale Files signieren und das erzeugt jetzt in der Kunstwelt ganz neue Dynamiken und in Zukunft wird das viel interessantere Sachen ermöglichen. Nicht nur, dass ich jetzt irgendwie Dinge, ich meine pff, ja, okay, jetzt jetzt fein. Aber ich meine, ich, ich persönlich kann jetzt mit einem 2-Millionen-signierten Tweet von Jack Dawson nicht viel anfangen. Ja. Das finde ich jetzt nicht so spannend. He. Aber wir können mit dieser Technologie... Ähm, sehr viel spannendere Sachen machen. Wir können viel einfacher vielleicht Co-Autorenschaft verwalten. Ja? Wenn mehrere Leute an einem Artikel schreiben und dann eindeutig nachweisbar ist, wer, wer wie viele Zeilen Contributions hatte, dann können, kann das Rechte-Management über Blockchain-Netzwerke und Smart Contracts, über diese digitale Unterzeichnung, die sozusagen automatisch abgewickelt werden auf eine Form und Art und Weise, wie es heute gar nicht möglich ist. Ja? Und ähm, und äh, ähm, äh, wir können hier viel mehr Rechte auch für Autoren sozusagen generieren und Möglichkeiten für Co-Autorenschaft, äh, für sozusagen Ausschüttung von Tantemen, äh, die dann nicht erst Monate später ausgeschüttet werden, sondern eben sofort. Ja. In Echtzeit, ähm, Autoren müssen dann auf ihre Tantiemer nicht Monate warten, bis der Verlag, der Printverlag oder der Musikverlag ihnen vielleicht Monate oder Jahre später ihr Geld gibt, sondern es kann dann alles automatisch abgewickelt werden in fast Echtzeit, transparent. Ich muss jetzt nicht vertrauen dass die mir auch genug Geld geben. Also ich weiß dann, diese Plattform und so weiter, es kann alles automatisiert ausgeschüttet werden. Wir haben zum Beispiel in der Kunstwelt ein großes Problem, dass ähm, wenn äh, Kunstwerke weiterverkauft werden, mhm. von Galerie zu Galerie, ja. äh, diese sozusagen der, der Künstler der auch beim dann. Weiterverkauf, sollte ja. müsste eigentlich was bekommen, aber es ja. gibt keine Transparenz, dass genau. es weiterverkauft wurde. Und Blockchain basiert sozusagen, wenn ich jetzt auch ein echtes Kunstwerk, ich kann einen digitalen Zwilling, einen ein Token, einen digitalen Repräsentanten für ein echtes Kunstwerk auf der Blockchain registrieren und kann dieses sozusagen mit dem analogen Bild, das ich physisch weitergebe, auch sozusagen das digitale Zertifikat weitergeben und bei jedem Weitergeben werden die Tantiemen oder die, die Rechte oder sozusagen das Geld, das dem äh, dem ursprünglichen ähm, äh,
0: der Künstlerin Künstler
1: zusteht, äh, wird dann auch automatisiert ausgeschüttet. Ja? Ähm, oftmals ist es auch keine Böswilligkeit, sondern Überforderung des Systems, ein Vergessen und so weiter und so fort. Äh, manchmal ist es einfach auch Böswilligkeit oder, oder Korruption, <lacht> whatever. Ähm, äh, aber auf jeden Fall ermöglichen uns diese Systeme viele Dinge komplett neu besser, einfacher abzuwickeln, mehr, mehr, zu mehr transparent. Aber es wird dann auch neue Sachen die eben der Co-Kreation ermöglichen, die wir uns heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen können.
0: Ja? Und also wir sind äh,
1: noch ganz am Anfang dessen. Ja?
0: Und da, äh, wo du gerade sagst, die Sachen, die wir uns heute nicht vorstellen können, das kann ich mir sehr gut, also das sowas ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man, wenn man überlegt, als das, als das erste iPhone rauskam, haben viele Leute zu Recht gesagt, was soll ich damit? Weil der Nutzen daraus sich erst ergeben hat, als die ganzen Apps äh, darauf erschienen sind. Und das Potenzial war da, aber es war nicht unmittelbar ersichtlich. Aber eine Sache, die ich mich frage, wenn man jetzt gerade so Zahlungsverkehr und auch mit NFTs und all das, wenn man sich das mal vor Augen führt, es muss doch Institutionen geben, die eigentlich ein Interesse daran hätten, dass so etwas nicht der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht wird, weil sie dadurch ihre Legitimation verlieren.
1: Ja, denke ich auch.
0: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Leute gibt, die... Weil es klingt halt so nach der absoluten Transparenz und ähm, gerade jetzt mit der Blockchain. Äh, und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bank hätte, würde ich mir denken, hm, also entweder brauchen die mich da nicht oder ich muss mich echt umsehen, um ähm, meine Position in der Wirtschaft überhaupt noch legitimieren zu können.
1: Naja, also... Ja, ähm, nur traut sich natürlich heutzutage niemand off offensichtlich gegen etwas zu wettern. Ich meine, erstens einmal, ich, bin, ich weiß nicht, ich bin da schon seit sechs Jahren full on in diesem Betrieb. Und wenn ich mir anschaue, was jemand, der, der Jamie Dimon von JP Morgan, vor vier Jahren noch gesagt hat, ein, ein, was das alles für ein furchtbares korruptes System, whatever ist und und ein Monat später hat JP Morgan alle Bitcoins in sein Portfolio aufgenommen. Also äh, natürlich, es gab viele Leute, die aktiv dagegen gewettert haben. Äh, aber ich glaube, äh, diese Dinge, äh, sozusagen die die äh, äh, zwei Sachen. Also man weiß heutzutage, dass man Innovation nicht aufhalten kann. Richtig. Und etwas, also sozusagen ein unzensurierbares System, ein das äh, das ist schwer, sozusagen sozusagen, äh, aufzuhalten. Und ich glaube, ähm, diese Dinge passieren aber dann subtiler durch Information Warfare. ja Also am Anfang hieß es immer, ja, äh, das wird für illegale Aktivitäten verwendet. also würde Silk man Road und Weiß sowas. nicht, Silk Road und so. Wobei man ja die Macher von Silk Road genau deswegen dann erwischt hat, weil sie Bitcoin verwendet haben. Erzählt aber niemand. Das ist eine komplette Desinformation. ja ähm, So, äh, und äh, aber ähm, was, äh Genau. Das heißt, am Anfang war es so die, 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 die Schmutzkampagne gegen diese neue Technologie. Das ist, das verwenden nur illegale Leute. Äh, und jetzt ist die große Schmutzkampagne. Das ist so Energie. Uh, äh, verwendet so viel Energie und das ist CO2-Fußabdruck. Genau. Ja? Genau. Und äh, nicht, dass das nicht stimmt. Ja. Also ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber es, es stimmt so nicht. Und vor allem, äh, wenn man so etwas bespricht, der CO2-Fußabdruck äh, von Bitcoin, Netzwerk, haben wir damals auf der Uni, als ich gearbeitet habe, auch in einer Studie berechnet, alles Mögliche, dann muss man das ja gegenüberstellen, dem CO2-Fußabdruck einer Banktransaktion. Diese Daten haben wir aber nicht, aber da redet auch niemand drüber. Diese,
0: da, ja? diese Daten haben wir nicht?
1: Nee, diese Daten in der Form gibt es nicht, das sind keine öffentlichen Daten, Also Banktransaktionen. natürlich, natürlich,
0: entschuldige.
1: Ja, <lacht> Haben wir nicht, ja, ja? Klar. weil dann müsste man sich ausrechnen, so, uh, Bank Mitarbeiter, Mitarbeiter fährt ins äh, Office, uh, Office wird beheizt, uh, uh, ins, der, ins Office fahren hat einen CO2-Fußabdruck ja, ja, und, ja, und, 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 ja. Uh, Manager fliegen zu Meetings, etc. Und dann muss man halt schauen, was gehört in die Rechnung, in diese CO2-Rechnung, was gehört nicht in diese CO2-Rechnung und das muss man dann, ra aber viele dieser Daten haben wir ja nicht und vor allem, wie heizen sie? Heizen sie nachhaltig, heizen sie nicht nachhaltig? Wie ist die, ist es gedämmt, ist es nicht gedämmt, ja? ja. Also wenn du jetzt wirklich diese diese, diese CO2-Fußabdrucksrechnung machen willst, dann, dann musst du das ja etwas gegenüberstellen. Aber dieses andere etwas haben wir ja gar nicht. Ja? Dann ja. wird es aber lustigerweise dieser, das ist mehr als der gesamte Stromverbrauch von Island oder whatever. Genau, ja? dann sowas dann hört man ja, immer. Ja, aber was ist denn das für ein Vergleich? Warum vergleichst du nicht sozusagen eine Bitcoin-Transaktion oder eine Ethereum-Transaktion ja. mit einer Bank-Transaktion oder einer Visa-Transaktion? Ja. Das wäre ein Vergleich. Aber nicht mit Island, whatever, <lacht> ja. Und ich meine, <lacht> das ist doch kein Vergleich. Und da denkst du dir, wie blöd eigentlich, ja. Das heißt, ja, wir müssen unbedingt, 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 unbedingt über Nachhaltigkeit sprechen. Natürlich. Und wir müssen auch, wir müssen unbedingt auch über Nachhaltigkeit von Computernetzwerken reden. Aber bitte, ähm, Videostreaming-Dienstleistungen verbrauchen 80 Prozent der Videoband, also des Internetbandbreite. Genau. Nur Netflix und Co. Ja, ja, klar. Was hat denn das für einen Stromverbrauch? Mein Rechner, äh, die Server, die CDNs, die da bezertheben werden, diese ganzen Content Delivery Netzwerke, die dich dann bedienen, damit du in der letzten Meile auch noch hier dein Highspeed Ding hast, ja? Ja, natürlich, äh, das, das natürlich. Sind ja, das ist ja, das hat einen CO2-Fußabdruck, ja? Warum reden wir nicht darüber? Das heißt, ja, bitte lasst uns unbedingt über alle CO2-Fußabdrücke unserer aller Aktivitäten, nicht nur von Bitcoin-Transaktionen reden. Und dann können wir eine bessere Diskussion darüber haben, hat das mehr, hat das weniger. Ich arbeite gerade an einem Projekt, wo wir versuchen eben Tokens, NFTs zu kreieren für Biodiversität. Das heißt, ich schreibe gerade einen Artikel, es wird auch ein Teil meines nächsten Buchs, wo ich darüber schreibe, wie wir digitale Nachweise bringen können, dass Elefanten in Afrika sozusagen ihr, ihr Lebensraum bindet CO2 und das reine Erhalten dieser Elefanten und ihrem Lebensraum ja, ja. bindet CO2. Das, das berechnet sich niemand aus, das wird nicht belohnt. Ja, okay. so aber es gibt eben diese Carbon-Markets, ja, also ja. wo ich Carbon-Offsetting betreiben kann, kann ich sagen, oh, ich habe gesündet, ja. ich bin <lacht> nämlich mit dem Flugzeug geflogen, das mache ich leider sehr viel, und jetzt kann ich meine hm. Sünden begleichen, indem ich irgendwelche Carbon-Zertifikate, also CO2-Zertifikate kaufe. Genau. Diese CO2-Zertifikate finanzieren dann ähm, grüne Energie oder so etwas. Diese, diese Märkte sind noch nicht so toll, jetzt können wir aber Blockchain-basiert und Web3-basiert äh, und mit Einbeziehung von AI und dem Internet der Dinge, können wir im Wald Sensoren anbringen und schauen, was passiert im Wald. Wie viele Elefanten gibt es? Wie bewegen sie sich? Wie ist die CO2-Bindung in diesem Wald? Das können wir heute alles mit kleinsten Tags messen. Ne? Mhm. Diese Daten können wir sammeln und dann können wir sagen, hm. diese 25 Elefanten in diesem Wald haben eine CO2-Bindung von so und so. Das sind ja öffentliche Daten, da gibt es Studien. Die Weltbank hat hier Studien dazu veröffentlicht. So, und da Jetzt gibt es ein Projekt, wo wir sagen, wenn wir nachweisen können, dass es diesen Elefanten gibt für die Anzahl der Jahre dann kannst du kannst es runterbrechen, sozusagen wie lange die, ein Elefant lebt und wie viel Lebensraum der braucht der äh, Elefanten kreieren dann auch immer Wasserhöhlen diese Wasserhöhlen sind aber auch wichtig weil andere Tiere aus diesen ähm, Wasserhöhlen dann ihr Wasser schöpfen wenn es die Elefanten nicht mehr gibt very bad ja weil dann sterben andere Tierarten eben auch aus hm. da, äh, und ähm, all diese Sachen fangen wir jetzt an überhaupt zu messen. Das ist eine neue Art von Ökonomie, uh, Ecological Economics, dass ich eben Ökonomie ver, verbinde mit, mit, mit Biologie etc. Und aber wir haben, wir haben aufgrund der, seit der Erfindung von Computern auf der einen Seite haben wir jetzt die Möglichkeit, Bäume und, und Tiere zu taggen und diese zu monitoren und auch zu messen, wie viel CO2 sie sammeln. Und dann können wir sagen, okay, alleine, dass der Elefant nicht abgeschlachtet wird, sondern existiert und hier seinen Lebensraum erhält, ja, ähm, binden wir CO2. Das können, dafür können wir Zertifikate veräußern und die können jetzt andere Leute kaufen. Mit dem Kaufen dieser CO2-Zertifikate finanzieren sie den Erhalt der Elefanten, ja, nämlich, dass wir Forest Rangers einsetzen oder, dass wir bessere, äh, dass man dann bessere Zäune um sozusagen diesen, ähm, um den Wald baut, weil eines der Probleme ist, dass diese diese Elefanten nicht nur getötet werden durch Wilder und Jäger, die Elfenbein wollen oder einfach aus Sexiness hier jagen, sondern leider eben auch von den lokalen Bauern, die im anliegenden Umland ihre ihre ähm, ihre Farmen haben ja. und äh, die Elefanten, weil es keine, keine gut genugen Zäune gibt, da ja. immer unabsichtlich rübergehen und deren äh, Ernte kaputt machen und die Bauern selber bringen diese Elefanten um. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen durch das Verkaufen dieser Zertifikate, durch den Nachweis, dass ich CO2 binde eigentlich, durch die Existenz dieser Elefanten, diese CO2-Zertifikate verifiziert im Blockchain-Netzwerk, transparent ja, mit den IoT-Daten, ja, mit den Bewegungssensoren, das heißt öffentlich verifizierbare Daten, dass es diesen Elefanten da gibt, dass die da maintained werden, ja, da gibt es dann Bilder dazu, alles Mögliche. Ja, Und dann kann ich nachweisen, das gibt's, das passiert, dann kann ich diese Zertifikate verkaufen, dann kriege ich so und so viel Geld, 5% geht an den Forest Ranger, 70% geht an die Community, um Zäune zu bauen und, und, und alles zu machen, um sozusagen diese Elefanten zu erhalten. Und ähm, und ähm, und dann hast du eine Art von zirkulärer Ökonomie, die eben aufgrund von Tokenisierung und vom Web 3 äh, überhaupt erst nachweisbar ist. Aber es ist ja nicht nur das Web 3, sondern da verwenden wir dann Sensoren, das heißt das Internet der Dinge, also Objekte, die mit dem Internet verbunden werden und Daten überhaupt messen. Äh, diese Sensorendaten werden ausgewertet von eben. Machine Learning Algorithmen, ja, denen muss man natürlich sagen, was sie auswerten sollen. Ja. Aber dann können wir algorithmische Echtzeitanalyse von, von von dem, was im Wald passiert, machen, auf dem wir jetzt Studien aufbauen können und studieren können, wie eigentlich diese Spezien, der Erhalt dieser Spezien was bewirkt und wie viel CO2 hier gebunden wird. Das können wir auch mit dieser Technologie machen. Ja? wenn was intelligent einsetzt, also mein nächstes Buch wird genau sich um, um, um diese sozusagen Tokenprojekte drehen, mit denen wir ähm, diese sozusagen Externalitäten und öffentliche Güter ähm, indem wir unser jetziges Wirtschaftssystem ein bisschen umdrehen können. Und Daten sind da wichtig. Ja? Das heißt wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ja, das müssen wir unbedingt machen ja. äh, und äh, dass wir auch Blockchain-Netzwerke effizienter machen in ihrem Energieverbrauch. Auch das geschieht schon. Ähm, dann sollten wir das aber bitte nicht so auf eine scheinheilige Tour machen, wie das eben erst passiert. Äh, und das kommt, glaube ich, aber aus so einer Ecke von Leuten, die eben nicht wollen, dass diese diese Technologie sich durchsetzt. Ja. Und ähm, und äh, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch befüttert wird. Dieses Narrativ hat ja ein... Ist ja nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Und es und, passt ähm, sehr gut
0: in die Zeit.
1: Es passt sehr gut in die Zeit und äh, äh, ja, früher, genau. Und das ist halt so ein Killer-Argument, um etwas fertig machen zu wollen. Mhm. Aber ich glaube, dass, äh, dass äh, die, diese Technologie, weder das Web 3 noch andere Technologien, sind ja nicht aufhaltbar. Ich glaube, es ist nur sehr, sehr wichtig und ich glaube, wir müssen jetzt dann ähm, Wahrscheinlich bald auch äh, Schluss machen, ja, leider. damit wir die, die Zuhörer auch nicht überfordern. Aber äh, was mir wichtig ist zu sagen, Technologie ist kein Wunderwaffe, ja, weder fürs Böse noch fürs Schlechte. Ja. Ja. Ähm, sondern Technologie ist immer das, was wir damit machen und wie wir es einsetzen. Ich kann ein Messer dazu verwenden, um in der Regel zu kochen, aber wir verwenden leider manchmal auch Messer, um Menschen zu verletzen äh, und zu töten. Also ich kann beides damit machen. Was ich damit mache, ist meine Entscheidung. Ja. Und ähm, und äh, das heißt, ich kann alle auffordern, die sich dafür interessieren, lest euch ein, beschäftigt euch damit, Ähm und ähm, es ist äh, sehr spannend, <lacht> aber man muss sich auch ein bisschen Zeit nehmen, um in das Ganze reinzudenken und am besten versteht man es, wenn man es ein bisschen ausprobiert.
0: Und du bist da das beste Beispiel dafür. Ich meine, du, du, du bist jetzt mal eben von äh, Bitcoin zu Blockchain zu NFT und mit einem Mal warst du bei den Elefanten und der Erhaltung und das Ganze ja. vor dem Hintergrund dieser Technik was du sagst man sollte sich man sollte sich informieren man sollte vielleicht das eine die eine oder andere Vokabel nachschlagen denn das, das ist was das wird kommen und das ist und das ist vielleicht auch mal ganz erquickend dass es nicht etwas etwas schlechtes ist was da auf uns zukommt sondern etwas, was Kreativität äh, beansprucht und auch freisetzen kann. Wie gesagt, du bist das beste Beispiel dafür. Und äh, weil du so gut bist in dem, was du tust, musst du jetzt quasi direkt zu deinem nächsten Termin. Darum möchte ich dir sagen, vielen, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, ich würde mich sehr freuen, dass wenn dieses Buch raus ist, dass wir uns dann nochmal unterhalten. Gerne genauso mhm. ausführlich und wenn es nach mir geht, mhm. auch gerne länger. Ähm, ich sage vielen Dank und äh, ja, falls du noch irgendwie was loswerden möchtest, ähm, ist jetzt, hau raus.
1: Ähm, nee, also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich möchte vielleicht äh, als, als Dankeschön ähm, auch und, und vielleicht eben auch als Unterstützung, ich kann euch zwei Kopien meines Buchs schicken, eines vielleicht für dich, ähm, ja. wenn du es noch nicht hast. Äh, und äh, eine Redaktionskopie sozusagen und eine, vielleicht, vielleicht magst du sie einem verlosen, verschenken. Ich, weiß, genau, äh, ich weiß jetzt schon genau, was
0: ich damit machen, was ich damit machen möchte. Also unbedingt, tausend Dank. Äh, schreibe ich dir dann per E-Mail, wo das hingeht. Super, super. Wunderbar. Ich danke ja, dir.
1: Das wäre sozusagen mein, mein Angebot und äh, das genau. ich
0: gerne annehme. Super. Fantastisch. Also,
1: Schönen Tag und, ähm, äh, und wir hören uns dann beim nächsten Buch, hoffentlich spätestens. Ich hoffe. Bis dann. Ja,
0: tschüss. Und wir sind raus. Ich habe mich bemüht, die wesentlichen Punkte nochmal mittels weiterführender Hyperlinks in den Shownotes zusammenzufassen. Aber sprechen wir doch kurz über das Buch bzw. wie ihr das bekommen könnt. Äh, mit einer E-Mail. Ihr schreibt mir, warum euch das Buch interessiert und äh, wo ich es hinschicken soll. Das beste Argument gewinnt dann. Ich habe mir überlegt, das in Zukunft an einen Steady-Support zu koppeln, also dass wenn man uns über Steady unterstützt, dann per se die Möglichkeit hat, Gastgeschenke zugeschickt zu bekommen. Aber das ist jetzt neu und daher einfach eine Mail schreiben und äh, ja, und los. Das Ganze geht an na, also für natürliche Ausrede, na at skeleton-crew.de. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber das steht auch in den Show Shownotes und auf der Website, da werdet ihr kein Problem haben. So, wenn euch der Podcast gefällt und naja, ihr habt bis hierhin gehört, da gehe ich mal davon aus, dann ähm, vergesst nicht, den zu abonnieren. Das kostet nur ein Lächeln und einen Klick. Empfehlt ihn gerne weiter. Schaut mal bei Instagram oder YouTube vorbei. Bleibt gesund, bleibt neugierig und was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.